0: Ancestralidade, beleza e ambição São algumas palavras que ficaram reverberando em mim Depois de conversar com essa artista incrível Diretamente de São Leopoldo Mitty Mendonça No episódio de hoje do podcast nós conversamos sobre o trabalho da Mitty Também conhecida pela sua marca Mão Negra E algumas considerações importantes Na construção da jornada dela como artista têxtil Eu sou a Clary e sejam bem-vindos ao Reverberações da Pandemia. Oi, sou vítima doce.
1: É, sou artista texto, ilustradora, é, acredito muito que as imagens têm poder e me sinto uma compositora de novas imagens aí nesse mundão. É, acredito muito no bordado, na tapeçaria como uma forma também de traço artístico. assim Então faço releituras a partir de fotografias, de retratos de mulheres da minha família, álbum de família. É, minhas ilustrações também são concentradas nas poéticas negras ancestralidade, memória e afeto em 2017 eu criei meu projeto Mão Negra Resiste, é, atuava antes da pandemia em feiras de arte impressa é, fiz algumas exposições proposições dependentes em lugares específicos e atualmente tenho atuado como oficineira também é, tendo essas atividades artesanais voltadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social como uma forma de autonomia, autoestima, enfim, somando com outras pessoas, tentando atuar também mais no offline, não tanto também nas redes, né? Eu gosto bastante, mas atualmente tenho pensado como meu trabalho pode se movimentar e somar com outras pessoas de uma forma mais impacto social mesmo.
0: Sim, nossa, tô deslumbrada que tu fez assim, a melhor apresentação possível. <risos> Falou muito bem um pouquinho o que tu faz e já trazendo, tipo... Porque uma das minhas perguntas era muito de entender é, como é que o que tu faz representa as coisas que tu acredita, assim, né? Como é que essa, essa coisa da trama, do, do
1: bordado,
0: vamos dizer, como é que isso tá conectado com as coisas que tu quer dizer e que são importantes para ti, assim.
1: É, então, é, eu venho de uma família de bordadeira, de carnaval, o bordado está na minha família há 100 anos, começou com a minha avó em 1922, é, eu não conheci minha avó materna, mas eu tinha essa história de oralidade pela minha mãe, que, faz, que contava as histórias, enfim, minha mãe desenhava para minha avó bordar. Então aqui em casa eu sempre fiquei com essa referência da minha mãe Que desenhava bem, assim aquela pessoa que olha e desenha, sabe Eu tipo, ah, eu não sei desenhar Mas eu com 12 anos eu comecei a fazer ponto cruz Enfim, essas coisas artesanais No colégio também, no contraturno Eu tinha atividades manuais Estava em todas as oficinas possíveis <risos> Fazer papel machê, máscara, essas coisas todas estavam e, e quando eu ia para as férias lá para minhas tias, lá no interior Jaguarão, fronteira com Uruguai, é, eu vi elas fazendo fantasias de carnaval, né? Assim, quando eu ia no inverno, elas estavam fazendo lá no inverno, lá pro verão, <risos> aquelas fantasias enormes, anos 90, com muita lantejoula, os croquis, assim, soltos. Amor. E eu só, só observando, assim, né? Então, tipo, eu aprendi meio olhando Fazer, assim, bordar de pedraria. Aí minhas tias, enfim, minhas primas saem do carnaval Aí aqui em Porto Alegre, vamos dar orgia Império da Zona Norte Princesa, do carnaval As coisas todas envolvidas no carnaval nos anos 90 E daí, quando eu fui crescendo nos anos 2000, aí todo mundo saiu dessa onda do carnaval E tal, todo mundo entrou pra igreja, assim, basicamente <risos> E daí eu perdi todo esse fluxo, assim, esse, essa, esse contato mais próximo com essa coisa do carnaval, do, enfim, das pedrarias e tudo mais. E minhas tias agora, enfim, bordam, ou, ou fazem tricô, crochê, mas coisas para casa, assim, sabe? Nada muito pra fora. Então, eu cresci com essas referências delas, uh, mas ao mesmo tempo tem esse contraponto, né? Elas eram, uh, durante todo o ano, empregadas domésticas, assim, né? A minha mãe foi a mais nova que nasceu, enfim. A caçula, assim, praticamente, tem o irmão mais novo. Mas ela, quando a mãe dela morreu, com 11 anos, ela veio morar em Porto Alegre. e Minhas tias mais velhas ficaram lá no interior. E as minhas tias eram empregadas, ou médio, desde, enfim, desde os 15 anos de idade. Minhas primas desde os 9 anos de idade. Uhum. Minhas primas, filhas, minhas tias são mais velhas. É... Então, mas ao mesmo tempo, eu vejo o carnaval como um momento que elas tinham protagonismo, destaque, eram rainhas da bateria, eram porta-bandeiras, Eram um momento que elas tipo, faziam essa grande performance artística, assim, eu ah, falo. Sim. Então, para mim, elas são muito referências, assim, de tudo que eu faço. É, vejo elas como artistas têxteis também, tem toda essa questão da mulher também, né, de, como a gente consegue construir a nossa autonomia? Ter tempo é luxo também, né? Tempo para pensar em produzir não ter preocupação com as coisas da casa, enfim, com tudo que nos cerca e, e nos sobrecarrega, né? Uhum. Então, é, bem influenciada por tudo isso, assim, e tenho tempo hoje para produzir o que eu faço e criar autonomia com as coisas que eu faço, com a internet também, um pouco mais fácil também, o tipo, fluxo do trabalho, conhecer outros artistas, outras artistas mulheres e... Conseguir se incentivar a continuar a caminhada também, né? Eu acho que é muito forte também isso. Ver que é possível, assim. É, mais ou menos isso, assim. Eu sou cercada por essas memórias. Aqui na rua tem um. Bora de moda. É, sou cercada por essas memórias e esses afetos, né? Enfim, enquanto mulher negra também, falar de afeto é importante para mim, por todas essas construções que a gente vem tendo. Enfim, desde a escola, que é a nossa grande referência do que é o mundo, né? Uhum. De como construir referências positivas e como causar também identificação com outras pessoas. É por isso que eu gosto bastante das fotografias, assim, que eu acho que é um elemento que causa uma sensação de coletividade, pelo menos, para as pessoas negras. Para mim, eu fiz uma exposição um ano retrasado, que era fotografias, e tinha isso: ah, parece minha tia, parece meu primo. Ah, ou a pessoa falava, ah, eu não tenho mais as fotos, acabou queimando, não sei o quê, Contando as histórias dessa relação com os almas de família também. Geralmente são as mulheres que zelam, né? Que guardam uhum. as fotos também. Minha muito faz... isso, a minha mãe é guardiã das fotos da família. <risos> Esses apanhados. Então eu sempre, sempre tive essa relação com a minha mãe ela contar essas histórias de quem eram essas pessoas dos álbuns. Né? Mesmo que eu não tivesse contato, assim, por causa da questão geracional, Assim, minha mãe tem 70 anos, e eu nasci quando ela, quando ela tinha 40. assim. Então, as tias dela, por exemplo, eu não conheci. Mas sabia da fotografia quem era Tia Sermira, quem era não sei o quê, os nomes, a árvore genealógica toda da família. Minha mãe era que perguntava mais e observava mais quando eu era criança. Então, eu fui tendo esse contato bem forte com as memórias do lado materno, assim, do lado paterno já não tive tanto, assim, por mais tendo meu pai presente por uma época, mas essa memória que é transmitida por, pelas mulheres, né, geracionalmente, é. mas, mas minha mãe não, não borda, só, só eu por enquanto, agora dessa geração, <risos> só eu fiquei bordando, assim, né, de fato, assim.
0: Ah, eu acho muito bonita essa arte dos afetos, assim, que traz isso para as pessoas, sabe? Porque, ah, eu acho que tem várias formas de ser, né? Mas eu acho que traz um coração, um quentinho, assim, no coração muito bom. Sim. E eu fiquei, escutando tua história, eu fiquei pensando, assim, se teve algum momento de, de transformação no sentido de, tu, tu cresceu vendo essas mulheres bordando e costurando muito num... Na grande beleza que tem o carnaval, mas que é visto de uma forma mais utilitária, assim, né? São bordados mais úteis, vamos dizer, assim, nesse sentido. São roupas, é para vestir. E daí eu queria saber um pouco dessa, se, dessa reflexão, se existe, assim, dessa questão de transformar tudo isso para ti era tão natural de ver na infância e ver isso como, como teu trabalho artístico,
1: assim, sabe? Quando foi a virada de ver... Como é, eu se aconteceu, faz sentido, é, faz
0: sentido, também. Ah, tá.
1: Eu não tô viajando.
0: Ah, perfeito.
1: <risos> é, em 2015, eu fiz o curso de formação de mediadores para o Bienal do Mercosul. Eu venho de um curso que é comunicação social jornalismo. Então, eu encaro a arte abordada como uma forma de diálogo também, uma forma de comunicação. No curso de jornalismo, eu nunca tive nada da bibliografia do, do, das disciplinas de autores negros, nem soube falar sobre imprensa negra, nem professores negros, nada. tipo, colegas dois ou três, enfim, e quando surgia esse assunto eu sempre me sentia uh, meio constrangida nessa né, questão racial e tal, porque não era uma questão tão forte na né, minha família a gente falar sobre isso, uma questão muito militante, assim, de falar sobre essas questões, essas pautas, Dentro uhum. da minha família, não ocorreu, assim. Então, é, como eu não tive isso durante a infância, adolescência, também no início da faculdade, parecia uma lacuna, sabe? Parecia que estava faltando alguma coisa para me sentir confiante, saber da minha própria história, né? Dessas lacunas, assim. Então, o curso de, forma de formadores da Bienal do Mercosul em 2015... Tive todo o contato, eu sou de São Leopoldo, aqui na região metropolitana, então, meu primeiro contato com a Bienal foi em 2015, na escola a gente não ia, assim, com a arte contemporânea, assim, essas conversas mais, assim, das artes. Esse
0: universo, né?
1: desse universo, aí na região metropolitana também, aqui em São Paulo não tem nada assim, né, museu grande, só o museu que faz, faz uh, o resgate não, guarda toda essa apanhada de história alemã e tal. Uhum. <risos> então, fotografia e tal, isso tudo baseado nisso, assim, essa questão de guardar a memória, né, e tal, da, da colonização alemã e tal. Então cresci muito sem isso, assim, né, sem ter essa referência do que é arte, enfim, só esses artistas que a gente conhece, as coisas que a gente vê, a gente já nasce quase sabendo quem é, né? Uhum. <risos> Europetizados, homens, né, grandes gêneros, etc. Uhum. E daí, da... Aí, durante a Bienal, eu fui conhecendo outros artistas que eu fui... Fui me interessando, depois fui procurando também outras referências, que foi o Bispo do Rosário,
0: uhum. é,
1: que é um uhum. artista do Rio de Janeiro, que ele viveu muito tempo trancafiado no manicômio, e produzia arte lá dentro, produzia mantos feitos com fios, que ele, coisas que ele achava um assim esculturas, instalações, é, um homem negro. E, enfim, quando ele morreu, a, a obra dele foi né, legitimado como artista, né? Toda aquela obra foi colocada em museu, o manto que ele queria ser enterrado virou né, obra de museu, não, não pôde ser enterrado com, com, aquele, com aquele manto que ele tinha produzido. É, aí conversa muito com essa questão de arte, loucura também, né? Tem, tem um livro também dedicado a isso, alguns livros que abordam o trabalho dele. É, e também a Rosana Paulino também, que eu adoro é, que é uma mulher negra aborda a questão do negro é, no Brasil faz uma, uma revisão histórica assim da história da arte imagens tem poder também é um, é um trecho de uma conversa dela é, e fui tendo contato com outras pessoas que faziam trabalhavam a partir da linha, do fio, do bordado depois, outros artistas também, como Leonilson, é, qual o outro que eu tinha conhecido na época? Eu também achei muito interessante a obra do Helio Oiticica, nessa né, questão da performance e da, do movimento das bestes, ele também teve um período também imerso nas escolas de samba no Rio. Enfim, fui entendendo, conhecendo os principais artistas mais brasileiros, mais daqui, assim, como eles dialogavam vanguardistas também, se contrapondo à academia, algumas questões uhum. mais <risos> elitistas, assim, então, é, fui me aproximando dessas discussões, assim, digamos, entendendo que o que eu fazia lá com 12 anos, eu poderia, essa era a minha técnica, tipo, ah, eu desenhava ou não desenhava, tipo, ah, eu já não poderia fazer pintura ou algo mais abstrato seria, o meu traço em desenho mesmo, a mão, é abstrato, assim, <risos> Mas o bordado é um pouco mais realista Então é muito doido isso né? Eu gosto muito de uma artista também que é o Kusama Do Japão, que é incrível é... Então eu fui Me imergindo assim, Nesse universo Visitando exposições ga... Indo em galerias é... Sempre antes de exposição Estava indo em todos os Alegre, assim, todas as novas é, fui fazendo oficinas, contato com artistas, depois eu fui fazer feira gráfica também, que daí eu conheci uma turma que era os artistas, os ilustradores, aí fui entrando nesse universo. Em 2015 também fiz um curso de Illustrator no, no Senac, em Porto Alegre, foi muito visor de águas, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. É,
0: por que você visor de água
1: porque aí eu consegui aprender a desenhar digitalmente, né, tipo, vetorizando, etc., eu consegui fazer esse bolso de projetos artísticos para abordar em si, né, se eu quiser abordar, se quiser fazer ilustração em si, digital, mas foi, me deu uma ferramenta a mais para fazer os meus trabalhos, até hoje, assim, estudo, enfim, há bastante ilustração e os trabalhos que surgem também são pela via do que eu estudei lá no passado. Então essas coisas todas estão se misturando, né? Todas essas, essas experiências, essas oficinas que a gente vai fazer, essa circulação, essas referências para a da gráfica, enfim, muitos artistas, muita coisa acontecendo. E ao mesmo tempo, junto com tudo isso, eu sempre escrevi poesia também. Agora não tanto, né? Mas antes, um pouquinho antes. Até o ano retrasado, e Escreveu muito poesia, participei de slã também, então uhum. a gente vai ser. Então eu gosto muito das questões poéticas, de misturar um pouco metaforicamente as coisas, do... as coisas que eu faço, colocar alguns símbolos ali, que eu acho que a imagem também é uma forma de, de escrita, né? Sim, acho que sim, acho que a gente está.
0: Eu li há um pouco tempo atrás um livro, Cai. É péssimo, não lembro o nome dele. É tipo... <risos> os meios de... As, os meios de comunicação e a extensão do homem. Uma coisa assim. Uhum. E daí fala muito, assim, de... Duas formas de sociedade, vamos dizer. Que é essa sociedade mais da imagem. E essa mais oral, assim. E, e a gente uhum. a influência da, da imprensa nisso. A influência do do abecedário, e de como a gente aqui, na verdade, a gente é uma sociedade bem bem visual, assim, né? Até pensando em coisas tipo celular, Instagram, vídeo, né? Todas as coisas que, é. o que chama o olhar, assim. Super isso. Mas que massa de saber teu, um pouco da tua caminhada, assim, que tu foi encontrando referências e daí se encontrando nisso para fazer o
1: teu, próprio, teu é. próprio estilo,
0: né? Que acho que hoje tu já Sim. tem um estilo muito teu, na verdade.
1: É, eu acho que sim, <risos> acho que sim, eu acho que eu sempre quis muito, desde quando eu fiz jornalismo, eu queria muito, eu sempre lembro falando, eu queria ser muito reconhecida pelo meu trabalho, isso assim. que eu, 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 eu lembro quando eu entrei no curso, eu jurei que ia ser pelo, pela escrita, sei lá, pelo texto, uhum. mas sempre quis ser independente também, já trabalhei em gente de comunicação e tal, mas nunca suportei rotina, assim, informal, assim, de e sair de casa e ir lá o trabalho trabalhar, ganhar pouco atender muitos clientes, ganhar 10% da porcentagem de todo e não ser valorizada dentro do trabalho então foi ficando uma coisa muito tóxica, assim, sabe e fico muito feliz de estar tá conseguindo administrar, assim as coisas que eu tô fazendo e estar tá rolando convites, e estar tá rolando propostas como essa também de um trabalho chegando em outros lugares então, eu sou muito grata por tudo, assim, e, e é isso, é crescimento. Agora, a pandemia também, né? Vai afetando a gente pois de é, outras Maricosa. formas, Agora, né?
0: O que você teve que se adaptar aí? Como é que está sendo para te produzir nesse momento? Ser criativa nesse momento?
1: Ah, então, várias fases, eu acho. No começo, aquele choque eterno. Agora também, essa função de. No aquele choque eterno, acho que define bem. <risos> a, aquela constante eternidade, será que eu tô, será que eu tô, sintomas, e aí fica meio tipo. Não peguei Covid, né? Não peguei, que eu saiba. <risos> Mas uh, eu trabalho em casa desde 2017, né? eu trabalho com o com meu selo desde 2017, então essa questão de trabalhar, com o fluxo de trabalho, eu sou ok, assim. Com a pandemia eu fiquei muito mais em casa, então consegui focar mais em estudar, ilustração, bordado também com outras artistas têxteis. É... Mas é isso, a gente está sempre caixando os frila no corre também postando, criando, postando portfólio online, mandando proposta também. Então, a gente não para, né? Um trabalho como qualquer outro. Mas está sendo meio perrengue, né? Porque a gente não tem mais as feiras gráficas, não tem como circular. Às vezes, muito proposta de trabalho rola com um encontro, né? Encontro de uhum. exposições, encontro em lugares com outras pessoas. Então, uhum. isso... De uma certa forma, a gente teve que adaptar para as redes, né? Usar mais intensamente as redes, assim. É... E tenho focado nisso. E eu acho que agora, nesse momento, eu estou mais focada em compartilhar mais as coisas que eu faço. É... Tentar mais mostrar, além de mostrar os processos, mostrar minha visão sobre a arte-texto, também estudando sobre isso, lendo mais sobre isso, mas é, tem toda essa sombra, né, da arte contemporânea, isso é arte, não é arte, hum. ou espaços que já definem uh, o que gostariam de ver do meu trabalho, né? então eu tô tentando quebrar um pouco dessa expectativa do outro, eu acho
0: também. Hum. E eu queria saber, assim, como artista, ou enfim, como MIT, mesmo, na real, não classificando apenas como artista, né? Um, quais estão sendo, assim... Em que momento tu se vê agora, assim, sabe? Com o teu trabalho e com a tua... Também com as coisas que tu se propõe, né? Porque eu acho que tem bastante de... Tem bastante militância dentro do que tu faz, né? Não sei se tu um, fala dessa forma, se é assim que tu identifica, mas eu acho que tem, né?
1: Sim, sim. É... Mas é isso, eu tenho que estar em, com, em contato com outros artistas textos. Assim, aqui do Sul, com as poucas. assim uhum. é, agora, Na pandemia, não tem muito como fazer esse encontro também. Né? Então, acho que cada vez mais eu estou tô, tô mergulhando nisso de uma forma mais... Entendendo o contexto, né, o contexto histórico da arte e texto do Brasil, buscando construir uma base mais forte do que só fazer e tal, saber fa sem fazer a técnica, Sim. mas quero, quero investir mais em saber a teoria, assim, saber ah, toda a questão histórica da, da arte texto, da arte manual, de ser no um renascimento ali, as, algumas artes entraram para a academia, pintura, escultura, uhum. mas as artes manuais, as artes feitas por mulheres uh, são ainda banalizadas, né? feito por pessoas indígenas em si também.
0: Uhum.
1: Então, essa banalização, entender um pouco melhor, conseguir falar um pouco melhor nesse sentido de questões históricas. Assim. Mas, uh, qual foi a pergunta mesmo? Não, mas
0: compartilha um pouco comigo o que que tem tipo, o que que tem te feito pensar sobre isso, assim.
1: Não, acho que eu tô construindo mesmo minha própria, meu, algumas opiniões sobre isso, assim, que eu Comecei a investir meu tempo em assim, fazer em 2017 até agora. E eu acho que pensar sobre isso de uma certa forma agrega também para valorizar cada vez mais essas questões de valorização dos trabalhos enfim, manuais, artesanais, feitos por mulheres. E... Mas é complicado, assim, né? porque o artesanato ainda é visto como algo doméstico, do feminino, uhum. é, não é valorizado em si. Tem algumas pessoas, enfim, tem algumas áreas que eu vejo que começou a, a rolar um movimento. Sempre tem esses ciclos também, né? Nos anos 80 ali tinha essa questão dos pintores. Eu fui numa exposição, deixa eu conversar para aí. Eu fui numa exposição, acho que faz três meses, no Iberê Camargo
0: a expressão uhum. de berê
1: que ele fez uh, algumas telas em tapeçaria sim e daí tem esses ciclos que voltam né vem voltam né? Nos anos 80 era comum as pessoas os pintores mandarem que pessoas uh, excelas fizessem releitura das suas telas dos seus esboços em, em tapeçaria né e tal e esse movimento eu acho que volta agora também de outra forma tem muita gente também que agora com o YouTube também compartilhando conhecimento. Tem o Alexandre Heber também, que é um artista têxtil que é incrível. É, tem uma publicação também que se chama Ordume, revista Ordume, que é de arte têxtil E é incrível também, eu comprei algumas edições, aí eu tô mergulhando e mudou a minha vida, assim, para abrir a minha mente, assim, porque ela aborda Toda a questão, tanto histórica e tal, quanto de artistas que estão aí na atuação, pesquisadores, curadores de outros lugares, de outros países também, é, dando esses relatos sobre arte textos, estudiosos e tal. Então, eu fui pensando também nessa questão de impacto social, né? Eu tenho um projeto que é do Gustavo, esqueci o sobrenome dele, mas ele tem um projeto chamado Ponto Firme, Hum. E ele, ele uh, dá aula para presidiários, para detentos que fazem crochê também. Sério, e, aqui querido. no sul? Uhum. Não, não é no sul, acho que é São Paulo, Nossa. E, uh, Até saiu o um documentário, mas eu não achei, está ainda, não sei se está tipo, tá acessível mas é ponto firme, tem no Instagram e tal, e tem uns vídeos no YouTube também, e é bem interessante que eles fazem toda essa retomada, tem a expressão da masculinidade também, né? Ele chegou lá, ele foi fazer um curso lá em São Paulo, com uma amiga dele, indicou para ele, e aí, desse curso que ele tava fazendo, alguém chegou lá e falou, olha, eu queria que alguém fizesse algum trabalho voluntário lá no presídio e tal. E daí foi, tipo, esse encontro, assim, né, ele foi fazer o curso do nada e alguém chamou ele aí, entrou no, com esse projeto, daí ele chegou lá no, no presídio e tal, e daí começou a fazer esse movimento de, de, de aproximação com os detentos, de ensinar crochê, de fazer de, os de desfiles de moda também, de gerar renda também, Fez várias coisas, assim, o pessoal produziu já coisas que foram para outros países, para Nova Não, York também. É muito inspirador, eu preciso conhecer esse projeto. Muito, 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 muito lindo, muito lindo. Aí foi tipo, isso que vai me motivando, entrando nessa curiosidade por o que está acontecendo no meio mesmo, né? O que outros artistas estão fazendo, como que eles estão pensando, né? O que, que dá para fazer de propósito. Então, nesse momento, talvez, é, esse ano... O ano passado, esse ano, eu me dediquei bastante aos editais
0: hum, é, públicos. Uh -huh. tu, tem, tu pensa em fazer alguma coisa do tipo, assim, também? Não necessariamente num presídio, mas que tipo de projeto que tu gostaria de fazer?
1: Ah, sim. É, eu estou participando de... Estou vinculada com o Instituto Otaque em São Paulo, um projeto chamado Arte, Custu, Arte, Cultura e Costura. Eu dei aula agora em janeiro e a outra... O outro módulo vai ser em abril, que foi para duas casas de acolhimento é, para mulheres cis e trans de São Paulo. Então, foi totalmente online, eu gravei as aulas, as videoaulas, antes, Ai, de editei. Que lindo, que foda. Com editei. Você, né? <risos> editei, enfim, como fazer bordado, como fazer bordado a partir de uma fotografia, bordado abstrato, etc. Gravei as aulas... Uh, e daí passava o bico lá para elas e eu entrava para acompanhar a atividade, né, se elas tinham alguma dúvida e tal. E foi muito, muito, muito incrível, assim, tipo, assim, aprendi muito. É, eu já tinha tentado dar oficina outras vezes, para oficinas, assim, mais particulares, abrindo Facebook e tal... Mas dando aula, assim, para essas pessoas, para essas casas de acolhimento, parece que eu me encontrei ali, sabe? Um sentido, um propósito e tal, foi, um, foi diferente, assim.
0: Sim, eu acho que bordado é uma coisa que, tipo, parece, observando alguns movimentos de amigas durante a pandemia, assim, parece que é algo que as pessoas buscam, sabe? Nesse, nesse momento de ficar mais... É. tranquila, em, em, consigo, parece que é uma coisa de retorno, assim, né? Também tem a parte da ancestralidade. Eu acho que é um uhum. momento assim, muito como se fosse um momento de auto, autocuidado, de certo
1: modo, assim, sabe? Sim. Aí tu vê todas as alunas bem concentradas, assim, no seu trabalho. Criando, modificando o risco, fazendo releituras, uhum. explorando mesmo ali o trabalho, o um trabalho artístico mesmo de cada uma, foi único, assim, e mostrando e tal. Eu fiquei muito inspirada com esse projeto também de participar, e daí, ano passado, aí eu me escrevi para um edital, que foi da Aldir Blank, aqui em São Paulo. Aí passei com um projeto chamado Bordei Carnavais, que a ideia é entrevistar sete bordadeiras de sete escolas de samba aqui da cidade. Ai, que legal! Para falar sobre essas memórias, fotografias, fazer um, tipo um web documentário, um, é, um, entrevistas oito, sete entrevistas de cinco minutos e tal, colocar no Instagram, YouTube, essas coisas todas. É, mini episódios, né, assim, digamos, de cada uma. E daí eu tô me virando pra ver como que eu vou fazer na pandemia, né? Então eu tô pesquisando, estudando narrativa audiovisual, puxando as coisas que eu aprendi lá em... Mas tu vai fazer tudo sozinha, sózinha eu, muito... eu sou muito... Esse é o meu grande defeito eu sou muito... Eu não consigo muito... Eu puxo muito só pra mim as coisas, assim, tipo... Pode crer, mas eu tô curta. Eu curto o negócio... <risos> A Virginiana, o excelente, Aris, assim, Luiz Gêmeos. <risos> tudo ao mesmo tempo, entendeu? Gêmeos, tudo ao mesmo tempo. Ah, cara, Alex, é tudo pra agora, pode E tudo. virgem. Eu vou, eu fico quebrando, assim, daí, daí entrevistar elas e tal, acho que vai ser assim também, né? Não sei. Daí eu fico pensando assim, como é que, né, que eu vou fazer vídeo chamada, será que elas. né, como é que vai ser? Hum. Uh... E daí, para preencher também um pouco essa lacuna do carnaval, que não vai ter, né? Aqui não teve, não tem. Não teve, é. Esse ano. E, uh, e escutar as mulheres, entender as histórias, entender como as pessoas estão aí há mais tempo, participam ativamente do carnaval, né? Também tem essas memórias ligadas às escolas de samba. E algo que é mais ligado aqui na cidade, né? Por mais que eu tenha nascido aqui, viva aqui, estou há 30 anos aqui, é, eu sempre fui, a partir de 18 anos, vivendo em Porto Alegre, né? Saindo de Porto Alegre, uhum. né? conhecendo espaço de Porto Alegre aqui. Eu, enfim, não conheço, tipo, não enraizei, digamos assim, algumas questões aqui em São Paulo. Uhum. É, então, achei bom. importante trazer para cá
0: eu acho que é importante para essa parte de também valorização do yeah. trabalho dessas mulheres valorização da cultura carnavalesca. Uhum. e muito que tu trouxe antes são leopoldo enfim tem muita essa conexão com a, mais com a questão alemã né
1: é questão alemã. É, pode, então é.
0: é muito legal um, um projeto assim que dá foco para para esse outro lado assim da história
1: é, daí é isso, mais ou menos, escrevi outro projeto também que eu queria fazer uma exposição na Estação de trem aqui, porque é um lugar que tem mais fluxo, levar arte para a rua, mas ainda não saiu do Marco Polo, ainda não saiu o resultado, ah, isso aí então é essas coisas, bom. assim, ah. é, eu acho que não, não saiu, né? E daí, uma parte também dá uma oficina, na uma caixa de aqui, ver como é que eu é possível fazer isso, né? Posso, pode ser mais ou menos do, do modo que foi lá com o meu ataque a é distância. Uh, e foi legal. Outras pessoas também me convidaram no Marco Polo para ser oficineira dos seus projetos, fazer identidade visual, que eu faço também, como ilustrador, design gráfico. E de comerciante. Então, e mistura. <risos> e mistura essa questão do bordado também, tenta fazer essas texturas para a área de design também.
0: Ai, muito legal. Nossa, tu é muito
1: pesquisada, né? É, é, muito, é tô muito,
0: muito tempo,
1: muito tempo pensando.
0: Talvez também tanto tempo para paradinho em casa que tá, agora é, acumulou guria, energia, vamos fazer. Ah,
1: sim. É, esse ano eu decidi até dar uma, algumas coisas, eu, eu indico outras pessoas também, né, porque às vezes... Quero muito focar no meu trabalho autoral também, então estou escolhendo algumas
0: coisas também. Sim. E tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, seu trabalho autoral, mas mais do que você está procurando trazer
1: mais, assim, aquela eu... pressão, amiga? Então, é, como ano passado não teve várias eventos forajados, exposições e si. eu ainda estou fazendo minhas obras para uma exposição que está prevista para maio na Galeria Carta em Porto Porto Alegre então eu estou nessa função ainda dos retratos retratos de álbum de família trazendo suas mulheres da
0: sua família mesmo é,
1: é, eu acho que eu vou mostrar né, fica mais fácil Nossa,
0: claro.
1: essa aqui é a minha avó Maria Cedolino Ai, que a é minha tia, a Nilva A irmã da minha, da minha mãe
0: Essas são Todas mulheres elas, que, que sabiam bordar também Que te inspiraram
1: nesse sentido? É, a minha avó, essa mãe do meu pai Ela fazia crochê, né? Então tem por pela casa tem várias coisas que ficaram dela assim de, Esses caminhos de crochê e tal minha avó me ensinou a fazer as primeiras aquelas correntinhas em crochê e tal. Depois eu aprendi pela internet YouTube o ponto alto, ponto baixo. Uhum. Né? <risos> eu faço muito... Ah, é, faço muito curso online, essas coisas de Arte também. Essa aqui é a minha prima de Sara. Essas eu fiz só o contorno, algumas... Essas aqui foram mais nos começo do ano passado que eu comecei a fazer. E agora eu já quero fazer uma outra... Essa a é minha prima Eva.
0: Ai, que legal esse que você que tem, o
1: fundinho. Aham, uhum. a prima Eva morreu super cedo, enfim, morreu com 49, 50, eu acho. E ela morreu, tipo, sei lá, quase uns sete anos, eu acho, Mas ela morreu seis, seis meses antes de se formar na faculdade, o sonho dela era se formar, né, em uhum. inglês e espanhol. Falando dar seis meses, ela acabou ficando muito doente Acabou falecendo, mas ela me ensinava a pintar, sim pano de prata quando eu era criança também, quando ela vinha aqui visitar. Sim. E essa... Qual que é a outra que eu vou mostrar? Ah, tá ligado aqui. aqui. <risos> ah, tá aqui. E esse aqui é um que eu fiz de um retrato de desconhecido mesmo, na internet, que eu usei essa, hum. essas texturas e eu queria fazer outros retratos né, da minha avó, por exemplo, preencher encher mais, assim.
0: Ah, mas me explica tudo isso aí, como é que fez essa parte com, com meio oncinha, por exemplo? Como assim? Essa parte preto no branco, como é que é isso?
1: Isso aqui são uns tracinhos. Os ai passados. muito lindo ponto arroz pode crer ponta
0: arroz demora muito tempo para fazer ai
1: esse eu acho que demorei é uns três dias não demora é muito é pequeno esse deve ter uns 18 centímetros
0: tem alguma vamos dizer peça assim algum trabalho que seja o que tu mais goste por algum motivo especial assim o
1: mais gosto ah, não, não tem nenhuma assim muito preferida Eu já vou enjoando seu eu olho eu já tipo, ai, ah, tem que fazer outras. Nunca tá bom, assim. Ah, não que não esteja bom, mas eu, eu sempre quero fazer novas, outras coisas, assim.
0: Sim, muitas eu, ideias. Eu, muito.
1: Muitas ideias. Mas eu gosto muito de fazer agora as, que eu comprei uma máquina de tapeçaria, que é a Tufting Gun. Que eu via, enfim, queria estar namorando muito tempo, assim. É, que daí eu tô fazendo umas coisas mais abstratas, quero fazer umas coisas maiores assim, uns uhum. retratos maiores, tô ambiciosa e ela vai me ajudar a fazer enfim, queria postar algo mais maior, assim, mais impactante para uma exposição, estou assim, pensando muito em exposição, que quero Sim. fazer coisas tipo, assim, pelo menos os dois retratos então, tô pensando como fazer, né? tem que ter um projetor, tem que um desenho, né, assim, tem ah, <risos> e demora. Que,
0: se fosse maior, teria que projetar o desenho na tapeçaria,
1: para daí fazer? É, tem gente que faz tapeçaria de três, quatro metros, né? Tem que projetar. Projetar ou... é, projetar. Que massa! Se for algo... Tem como imprimir, se for algo assim, não for um bastidor que é vertical, for um bastidor maior, aí dá para imprimir fragmentado, assim, sabe? Tem, tem um site lá, aqui do Google, que tu fragmenta a imagem, como se fosse um lamb grande, sabe? Tu fragmenta as partes da imagem, daí tu imprime e depois tu ajusta uma do lado da outra, se tem um metro mais, daí tu pode passar ali, né, com não sei, papel verb, não sei, depende. Nunca fiz grande, não fiz nada muito grande também. Mas quero fazer umas coisas maiores <risos> do que eu vejo o pessoal fazendo, sei o tipo, ah, Mas é isso, a gente vai se virando. Tem coisas mais autorais, porque eu que eu separo muitas coisas que vão para a exposição, tem essa questão de pesquisa moral, e ancestralidade, tem outras coisas que eu vendo, né, tenho lojas parceiras no portal aí também, então, tem coisas que eu enfim, destino mais para venda e outras mais para exposição se Sim.
0: Ai, muito <risos> massa, Mith. obrigada por mostrar algumas das suas peças. Ah. Tem nome essa, essa das fotografias, dos retratos? Tipo... Ah, cada uma
1: tem o nome das minhas, das minhas tias e, e primas em Baceda, Prima Eva, Sara. Esse aqui eu acho que eu não tenho nome eu não lembro. Mas eu queria muito falar dessa questão do colorismo, da questão do que a gente tem várias texturas dentro da gente, né? De conhecer a nossa própria história.
0: Essa é a eu quero... metáfora por trás. É.
1: E, uh, mas quero fazer mais algumas. Só tem uma da série, né? Fazer uma série um pouco mais extensa, com mais fotografias. Essa eu peguei uma foto do Pinterest mesmo, uma modelo, assim, uh -huh. aleatória. De pessoas aleatórias. E tenho muita vontade. Tem uma artista que eu gosto muito, que é a Bisa Butler, que ela é americana, e ela faz fotografias ela usa fotografias de pessoas negras uhum. Fotografias antigas de pessoas negras Que é muito fácil de encontrar na internet assim, só colocar. É, De pessoas desconhecidas né, assim. E ela faz com quilting Quilting é uma, uma técnica Que tu corta retalhos de tecido Aí tu uhum. costura E tu pode formar um Se quiser ou uma coisa mais amistável, Ou também retratos Quilting de retratos e ela faz gigantesca, faz com tecidos africanos. Eu acho que deve ter uns 13 por 2, enfim, uns 5 metros por 3 as obras, elas foi muito grande.
0: Ai, deve ser muito. Nossa,
1: admiro muito o trabalho, as cores, eu gosto muito de trabalhos com cores, assim, eu acho que talvez essa seja a minha. o que eu estou curtindo mais fazendo no momento. Busco referência em estampas africanas e tal, eu gosto muito.
0: Sim, esse esse na base. Esse pano aqui atrás, é... Ai, a, a minha tia ela mora na África do Sul faz muito tempo já. Sério, é... já foi pra lá? Eu nunca fui, eu não é uma família, assim que eu não conheço, sabe? Porque tá todo mundo lá. Ai, tá. Então, eu fui. Ai, e minha, ela, nasceu em, ela nasceu em gramado e ela queria muito uh -huh. ir embora de gramado, assim, tipo. Eu nossa não sei, não sei que época era, né, mas enfim, era uma cidade gramada, uma cidade pequena Bem, tipo, Sim. alemã e alguns italianos também, enfim E daí ela uh -huh. fora, Imagina. daí ela encontrou um, um marido lá, que era um cara de outro país E se bandeou com ele pra ficar sul. Mentira,
1: <risos> que história, adorei
0: Sim, e daí nossa. quando eu era pequena, ela... Vivia enviando presentes assim de lá, né? Ela enviou esse tecido, tem umas bonecas também, que ela é costureira, ela fazia umas bonecas e me enviava Ai,
1: guria, tu tem que visitar também. <risos> Ai, sério. É, esse é um grande sonho, né? Visitar, enfim, viajar, óbvio, para conhecer algum paisado seria incrível. Seria muito outro desidor de água, olha. E gosto muito dos bordados também. Tem uma galera de outros países que faz bordados, né? No México, no Japão, uhum. tinha aqui na América Latina também, né? Galera. Várias técnicas diferentes também, é, né? Cada um com suas características. É, cada um com suas características. Também então, interessa muito também de buscar, entender outras, esses outros movimentos de outros lugares, né? de outras culturas, etc. Tem muita coisa, né? Para a gente. Sou muito curiosa, tenho muito contato. É constante aprendizado, né? Oh.
0: Maravilhosa, Myth. A gente tá chegando num fim da conversa de hoje. Eu queria. Oh. Antes de acabarmos, eu queria saber se tem alguém que tu gosta aqui do sul, quer dizer, gosta do trabalho, né? Aqui do Rio Grande do Sul, de artista, assim, que tu gostaria de indicar para eu conhecer, de repente, para eu conversar num próximo episódio, mas vai recomendar o trabalho mesmo.
1: Nossa, vamos lá Vamos chamar a minha lista de amigos Então mas, tá, Eu pensei Tem em três tá? Três Tem o Rick Rodrigues Que é incrível, ele faz é, Bordado em fotografia é, Trabalha com arte impressa Faz zines, livros é, Poemas O trabalho dele é muito impecável É perfeito Sim o jeito que ele trabalha com com arte gráfica e colagem constrói esses livros é incrível incrível é, tem uma amiga minha também que é a Camila Moritugi que ela é artista gráfica ela trabalha com ela faz pintura também uh, arte abstrata assim ela é de Guarulhos aí vem morar aqui em Porto Alegre é, gosto muito do trabalho dela. O jeito que ela trabalha, como a arte abstrata também, o trabalho dela traz algo muito particular. Assim, é muito forte. Assim. E eu tenho meu amigo, que é o Wagner Mello, disse queridíssimo irmão, assim, <risos> que também faz ines. Aprendi muito com ele sobre publicação independente,
0: uhum.
1: é arte educador, então, são essas três pessoas, Wagner Melo, Camila Moritugi e Riki Rodrigues. Eba, vou precisar <risos> todos.
0: <risos> muito obrigada, Mith, pelo tempinho, pela conversa de hoje.
1: Ah, eu que agradeço, Guri, agradeço muito, muito. Obrigada aí pelo espaço. Enrolei um pouquinho antes, né, mas não, mas ficou bom, alguma coisa dá tirar.
0: <risos> fica, fica a inspiração, hein? é,
1: ninguém é perfeito é virginiano <risos> já, se auto -criticando, é.
0: vai falando as coisas e vai tirando as características do mapa
1: Ai, meu, meu Deus do céu tá, mas meu ar deixa, deixa eu falar <risos> <risos>